0: olha a Caquita
1: Olá amiguinhos da quarentena Aqui falei fala é a Paula e eu tô com a Renata Oi Renata Oi Paula, tudo bem? Tudo ótimo, eu fiz uma coisa hoje que eu queria fazer há muito tempo Foi cortar meu cabelo E ficou muito
0: bonito, eu gostei muito do teu cabelo novo Por sinal, eu só, só mandei por mensagem Mas eu gostei muito do
1: teu cabelo Eu mostrei pra mãe, ela disse que ficou muito bem eu também gostei muito do meu cabelo, muito obrigada. É, eu queria deixar muito, muito claro para as pessoas que ficam me julgando: tipo, guacha, que a pessoa que. Eu, tipo, não fui eu que cortei meu cabelo, obviamente, mas a, a pessoa que corta o meu cabelo, que está em quarentena também, feio na minha casa, cortar, Não na minha casa, na casa da Camila. Mas enfim, eram tipo três pessoas dentro de uma casa com janelas abertas e as pessoas de máscara, gente. Então se cuidem. Não tá liberado também, assim, pra a louca, fazer o que quiser. Passar o dia no salão, hidratação. É, exato. Não, foi, tipo, né. Eu fui lá pegar. Eu fui lá na Camila pegar café, cogumelo e cortar o cabelo. A Camila oferece muitos serviços.
0: Muito Além
1: disso, ela é bióloga. É, exato, ela é bióloga. Então tinha umas biólogas supervisionando o corte de cabelo também. Ah. Uh, e, 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 aí tinha Cheesecake, enfim Disso eu não tava sabendo tinha, Tenho amigas maravilhosas como as minhas Que a vida de vocês vai ser melhor mas, dito agora que eu já me gabei Das, das minhas amigas incríveis, maravilhosas E do meu cabelo novo Tu tem uma caquita pra contar, não, Renata? Eu tenho uma caquita E a minha caquita aconteceu na mesa de lobisomem Que eu tô jogando lá
0: no canal do Contos Lúdicos Que quem tá narrando é o Álvaro E tá muito boa essa mesa A gente teve sessão hoje no dia da gravação Não no dia que o episódio sai E assim, as coisas escalaram um pouquinho Mas não é sobre isso que eu vou falar Na sessão anterior A essa em que as coisas escalaram a gente tava indo investigar um negócio e a gente queria ir para a penumbra, né? Porque o, o mundo das trevas tem esse negócio que é a penumbra, que é meio que o reflexo do mundo numa dimensão meio mágica e tal, uns bagulho assim. e darks. A gente queria passar para lá para investigar uns negócios. E quando a gente tentou a gente estava na penumbra, na verdade. E aí a gente tinha que fazer o teste pra sair e voltar pro mundo normal Pra ir ver o que, que tava rolando nesse prédio bizarro Foi lá, os dois primeiros fizeram o teste e tal, passaram Ficamos eu e a Michelle, que tá jogando com a Lilo pra fazer o teste E falha crítica E aí o que aconteceu foi que a gente conseguiu sair Dali da penumbra, mas pra onde? A primeira coisa que apareceu foi um pequeno Goblin E logo em seguida o David Bowie <risos> tu sabe que vai dar bom. É. E eles nos jogaram num calabouço, do qual a gente conseguiu fugir. E a gente deu de cara com humanoides usando armaduras brancas, atirando com arma laser na gente e errando todos os tiros.
1: E assim a me gente seguiu. E eu pergunto quem, quem, será? quem serão esses? Quem poderia assim, com ser, Com essa né? mira tão boa. Né? E assim a gente seguiu
0: correndo, passando por vários lugares diferentes e cada lugar era um bagulho diferente. E a Lilo, que é a personagem da Michelle, ela não tem referência de nada, porque ela é uma lobisomem que nasceu loba. E ela foi criada como loba, então ela tem dois anos, quatro anos de idade, sei lá. Ela é uma loba bem novinha, assim. e Mas ela é adolescente, jovem, adulta, em idade de lobo. Mas ela não foi tipo pra escola, ela não viveu no mundo dos humanos, então ela não conhece... Programas de TV Já uhum. a minha personagem Que é muito mais pro lado humano da coisa Ela tava pegando todas as referências Ela tava puta que me pariu Mas a, a personagem
1: tava Mas a minha pergunta é a Renata tava
0: Por incrível que pareça o Álvaro acertou em cheio as coisas pra fazer as referências e tem Olha, só um negócio que eu não lembro mais o que, que era que eu não peguei. Pô, mas merda, agora, agora, agora eu estou eu peguei.
1: muito curiosa pra saber o que, que era que tu não pegou. Mas, tá gente... lá no YouTube do Contos Lúdicos, se for assistir. É, depois ah. eu vou ter que ir lá atrás pra, pra ah. ver isso aí. Uh, <risos> porque eu fiquei curiosa agora.
0: E essa história veio aí porque hoje a gente vai falar de referências.
1: Isso. E, e é legal que, tipo, além desse episódio, desse momento, ser uma referência, ele também é um. um, uma, um plot, uma história que acontece, né, que, que já foi feita antes em outros lugares. Uh, aqui, Sim. assim, na minha cabeça eu consegui lembrar de Supernatural. Uh, que tem um episódio que eles literalmente entram. Na verdade, eles não entram no mundo da TV, né? Tipo, toda... todo episódio maluco uh, de, de Super é culpa do mesmo personagem. Isso. Aí ah, a. Mas temporadas. eles passam por vários
0: ambientes em que eles estão parece no CSI, Grey's Anatomy em reality show japonês maluco.
1: Isso, tem bastante referência Sim. dessa. Tem o filme da Angélica, que eu vou citar aqui, porque senão alguém vai citar nos comentários e dizer que a gente esqueceu do filme da Angélica, então eu vou citar aqui. Mas, tipo, tem várias outras séries e filmes que fazem essa ideia louca de entrar na televisão ou entrar no, no, no universo cinematográfico, ou sei lá o que. Eu lembro de Padrinhos Mágicos, que fez um episódio assim também, em que eles passam
0: por vários desenhos diferentes e muda a arte daí do. da animação e ficou muito legal também.
1: Muito bom, muito bom. E sim, a gente vai falar de referências, de muitas referências. É muito uhum. bom ter referências pra, tipo, narrar RPG. É até importante, assim. Sim. Acho que eu vi a Naomi comentando no Twitter que, tipo, espantam suas referências pra, tipo, não narrar a mesma aventura de fantasia medieval clássica aqui, sabe? As pessoas estão narrando a 400 anos. Exato. Né? Porque realmente, é legal, tipo, quanto mais né, tu absorve de vê de coisas. E, tipo, coisas diferentes. Não precisa ser só filmes, séries, pode ser livros, pode ser quadrinhos, pode ser uh, audiodramas, podcasts, o que tu quiser, né? Uh, vai trazer coisas legais e a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente usa isso. A gente descobriu montando essa pauta que eu não tenho uma ideia original, eu roubo todas as minhas ideias, a Renata já nem tanto. <risos>
0: Mas... Sim, mas eu queria fazer uma observação Que eu acho que às vezes Pessoal que ainda tá começando a narrar Ou quer começar a narrar Às vezes sente uma pressão de Ah, eu preciso criar a minha história Eu preciso ser original Eu preciso criar um negócio inusitado Que ninguém nunca jogou antes Que vai ser cheia de plot twists e surpresas E que todo mundo vai ficar muito chocado E achar muito foda E vai ser muito diferente e eu acho que isso é uma pressão bem desnecessária. Porque, primeiro, que é muito difícil. Sim. Assim, são Gente. quantos milhares de anos de humanidade escrevendo histórias
1: Sim. Né? E, e aí outra coisa assim que, que gera disso aí é que tipo, às vezes o jogador quer o que é esperado, ele não quer o inesperado sabe, uhum. tipo, tu quer jogar aquela, tipo, tu tem certas expectativas pra certos tipos de história e tu quer aquilo não, tu não precisa e, e se todo mundo vai ter que ser original e tal meu Deus, as pessoas vão ter que fazer curso de roteiro pra narrar RPG agora que, que, Sim. que é isso?
0: Né? por exemplo, tá eu tô narrando a minha campanha de super espias lá no canal da Ray Galvão E elas chegaram no clímax da, da, desse arco Onde elas estão enfrentando um mega vilão que tem um plano maquiavélico Paula, tu não assistiu a live, certo? Certo Então me diz o que, que tu acha que são os obstáculos que elas têm que passar pra chegar nesse vilão
1: Tá com os colocados pra chegar no Vela Ah, tem. Certamente tem alguns Minions. Sim. Ele tem algum Pet Evil? Tipo.
0: Não, ele não tem nenhum Pet Poxa, Evil. É uma ótima é é é ideia. Eu posso colocar ainda pra, pra próxima cena, anotado na minha cabeça. Pet Evil.
1: Minions, Pet Evil. Hum... Não sei o que mais. Filme de espião, assim, filme de espião. Ah, sei lá, tem tipo. Uh, uh, alarmes com lasers e coisas? Certamente, assim. sim. Certo, assim. ah, é que eu achei que eu tava pensando só na cena de confrontar o vilão, não. Mas é uma... elas têm que invadir tal. Tá? Um Isso, elas to... têm
0: que invadir. O um uh -huh. negócio todo. Isso.
1: Uh, ah, sim. Então, certamente, tipo, lasers. Né? Com certeza. Uhum. Tá, não sei. A Maura vai dizer Eu já te dei uma ideia nova também.
0: <risos> tem tubarões também.
1: Tubarões,
0: tubarões. Tem um poço de tubarões e tem areia movediça. <risos> Onde é que eles estão? <risos> <risos> Num vulcão falso Feito ah. em Porto Seguro Pra atrair turistas Mas na verdade é tudo um plano que eu não posso dizer ainda Porque eles não
1: jogaram o clímax Não, tudo bem, tudo bem Mas eu, eu não tava esperando, eu tava, <risos> eu tava imaginando Sei lá, um complexo, <risos> tipo um prédio e tal, Por isso eu não tava esperando a areia mudança. Os tubarões eu devia ter pensado Confesso que os tubarões é totalmente plausível Uma piscina com tubarões e Dentro assim? de casa tudo isso que eu coloquei nessa cena é o clichê do clichê do
0: clichê. Tanto que eu tenho certeza que no, no que a gente descreveu aqui, vocês já pensaram em algum filme ou série ou desenho, alguma coisa assim que já usou, e até já usou isso como clichê, né? E quando eu descrevi a cena, todo mundo ficou tipo... Boh! E o chat tava, por favor, tem que ter lasers, tem que ter não sei o enquanto eu tava fazendo a descrição... Então é isso que a Paula falou, de que as pessoas também esperam isso. Depende muito do que tu tá jogando e do que, que tu quer tirar da experiência, mas às vezes o clichê é esperado e não é porque ele é um clichê que ele deixa de ser menos
1: desafiador ou menos legal. Para mim, a ideia das referências é muito o um brincar com as coisas que eu gosto. Tem um, tem um livro do Gaiman, que é o, acho que foi o segundo livro do Gaiman que eu li, que é o Coisas Frágeis, e basicamente o que ele faz em quase todos os contos do Coisas Frágeis, é pegar histórias e coisas que ele gosta e, tipo, brincar com elas, sabe? Tipo, mexer com elas e, tipo, brincar com aqueles personagens e fazer coisas muito loucas com eles, assim. O primeiro conto é um conto de Sherlock Holmes, aliás, é muito bom. É um estudo em Esmeralda, tem... Ele, se vocês leem em inglês, tem ele de graça no site do Game, mas é só ir lá e ler. Uhum. Uh, e, tipo, é, é, pra mim tem muito essa vibe no RPG de Eu quero, tipo, brincar uh, com, a, Às vezes é com personagens, às vezes é com histórias Às vezes é só com, tipo, ideias e conceitos, sabe? Porque é meio que... E, tipo, tem expectativas que não adianta uh, tu, tu quebrar Tipo, eu tava narrando no teu aniversário a história do... Uh, da Múmia no Titanic que ela vem com duas uhum. referências. Tipo, tem a referência do filme de A Múmia. Sim. O, o de, da década de 90, né, gente? Não do tão curso. Uh, e. Do Titanic, né? E, uhum. tipo, tem uma série de expectativas que as coisas que As pessoas querem ali. Tipo, na isso que eu narrei, o, o Rafa ficou fazendo referências ao Jack e Rose com o personagem dele, tipo, a história <risos> inteira. E, tipo, as pessoas querem esses momentos, sabe, pra poder.. Uh, Uh, colocar na história, e tu consegue usar essas referências, e tu consegue usar as expectativas das pessoas também Sim. sabe, a, a, às vezes simplesmente pra seguir a história como tu quer que ela siga e às vezes pra surpreender, tipo a primeira <risos> cena dessa, dessa aventura é todo mundo numa sala e aí alguém vai abrir um sarcófago, tu sabe que tu vai ser amaldiçoado, todo mundo sabe que tu vai ser amaldiçoado, não tem a menor chance de abrir aquele sarcófago e tu não ser amaldiçoado sabe, essa aventura ela tem um negócio
0: muito legal que é, tu tá no Titanic. Vai afundar. Tu sabe, tu que, sabe vai afundar. que vai afundar. Tem zero chance dessa merda não afundar. Tu tá o tempo todo pensando, iceberg, 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 iceberg. E, e, tipo, tu sabe que vai afundar, entendeu? Isso não atrapalha em nada. Tu até tem que fazer um pouquinho mais de esforço. Porque tu, como personagem, nem Deus afunda esse navio.
1: Né? Então... Tu acha que vai ficar tudo bem Essa é a maior dificuldade dessa aventura É manter a crença de que o navio não vai afundar Quando, tipo, Sim. obviamente ele vai E tem uma Ai. unha atrás de ti Enquanto tu tá fazendo isso é. e, e, tipo, o, o divertido Dessa aventura É as referências é, Sim. é as referências dos filmes e tal. Até o filme que eu narrei foi engraçado, porque tipo, quando a gente chegou no final, quando a gente terminou, a gente começou a pensar na realidade, né? Porque a gente tipo, não dá múmia mesmo do Titanic. E, e, e fica tipo, um clima muito mais pesado, assim. Que quando você tá jogando lá e tu tá. Tipo, tu tá naquele pensamento do, das referências, todo mundo tem o visual da história. E, tipo, é, 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 ela se torna uma aventura muito divertida e muito é pelas referências. em si, como aventura, ela não é uma aventura tão incrível, assim. Não, ela
0: é ok, ela é uma aventura normal, assim, não é nada inédito e incrível e, meu Deus, nunca vi um negócio tão legal.
1: Isso, mas todo mundo que tem mais ou menos, assim, entre a minha idade e a idade da Renata, e tava ali na década de 90, é. sério, gente, se vocês têm menos de 20 anos, vocês não têm ideia, mas, assim, em 98, o Titanic foi um evento de, de proporções que eu não sei se a gente viu de novo, que é o filme que, sei lá, a tua avó tava indo ver e tu tava indo ver e todo mundo sabia, sabe? É, foi um negócio muito maluco. Então é uma referência que todo mundo tem, mesmo que tu não goste do filme, mesmo que tipo, tu não Sim. se importe com o filme, é uma referência que todo não, mundo e, tem. E se, e se tu é gay, a música é da Celine Dion. Exato,
0: não, aquela música tocou tanto Que tipo, Sim, eu sei a letra até inglês. hoje
1: tipo, nunca vou esquecer Sim. Eu vou morrer e saber cantar My Heart Eu era, Eu era
0: criança, eu não sabia inglês Eu cantava a letra toda errada Mas eu sabia ela inteira de cabo a rabo Eu com sei lá, seis anos
1: de idade Foi a primeira letra em inglês que eu aprendi E eu reconheci algumas palavras que eu já tinha começado a fazer meu curso de inglês uhum. Foi legal Enfim Sim. gente, então tipo Essas coisas são legais E é legal quando o jogador reconhece né, a, a história eu vou, eu vou estragar a pauta, Renata porque eu quero que tu conte uma história de quando tu reconheceu a referência uh, da, no site Mário, uma história que a gente já contou aqui que o Felipe fez Sim. merda a história Sim. vocês já ouviram. O, uh, é. a, o Felipe fez merda, ele achou um cargo uh, escondido num navio. E uh, ele jogou o um negócio cheio e começou um incêndio. E assim, eu não contei em voz alta pro Felipe que tinha. Eu mandei mensagem pra ele. Mas conta aí da tua perspectiva, Renata, o que que tu viu?
0: O que, que eu, o que a minha personagem viu, na verdade, não foi nada. Porque ela não tava em cena. Mas eu, como jogadora, tava ouvindo né, a descrição do que tava acontecendo que o Felipe, ele entrou nessa sala, a gente já contou essa história aqui no Caquitas, e ele achou uns jarros com um líquido dentro, e a Paula mandou, né, por mensagem que ele vi e tal, e ele ficou, tipo, ah, vou pingar, não sei o que, e pelo jeito que ele falou, e as coisas que ele falou, e pelo meu próprio conhecimento de que eu sabia que a Paula andava ouvindo os livros de Game of Thrones, e qual dos livros que ela estava, eu virei pro Fred, e eu botei as mãos na cabeça, e eu falei... Puta que pariu, tem fogo vivo nesse barco. E assim, a minha personagem não sabia que tinha. Eu não lembro nem se ela sabia o que que era, tá? Eu acho que ela não mas... sabia o que que era. Não sei se ela é. sabia o que que era, não me lembro. É, eu não me lembro. Mas eu sei que foi um desespero, porque eu tava em cima de uma bomba que ia me matar instantaneamente se ela explodisse. Não tinha... Tipo...
1: Eu tava jogando Sétimo Mar, mas assim... Assim, era? o Sétimo Mar não é mortal, mas tem limite. Quando tu, taca, quando tu é. resolve que tu vai, tipo, botar fogo num lugar que tipo, tem um negócio altamente inflamável, que não apaga com água, num navio de madeira, no meio do mar, é. assim, não tem, não, nem o Sétimo Mar te mantém vivo. Sabe, então é, era
0: aquela sensação de eu vou morrer, até porque o destino tava nas mãos do Felipe. E vocês conhecem o Felipe das histórias aqui, né, gente? Se o Felipe faz uma coisa em RPG é morrer. E eu achei que dessa vez ele ia levar todo mundo junto. E aí eu fiquei ali, em desespero. Um desespero que eu não teria se eu não tivesse a referência, porque ia ser só uns jarros com um líquido bizarro, que eu não sei o que é dentro. E tendo pequenos aneurismas a cada movimento que o Felipe fazia. E aí quando ele pingava o negócio no chão, eu ficava tipo... Eu pari uns três filhos diferentes, assim, nessa sessão. Só de estresse do Felipe fazendo merda.
1: Mas valeu a pena? Foi divertido? Apesar do que ele Foi cheguei. excelente. Então, e agora tu falou isso, de, tu ficou tensa porque tu sabia. E eu me lembrei, eu acho que é um esquema do... Uma, é uma fala do Hitchcock, que ele fala que, tipo... Uh, se tu fizer uma, um, um esquema que... Tu, eu, eu acho que é uma bomba embaixo de uma mesa de jantar. Uh, tu tem que mostrar... Pro público a bomba e basta mais adiantar. Ou não tem tensão. Tipo, eu tenho que saber o ri, eu tenho que saber o perigo, eu tenho que saber os riscos, e aí a, a tensão vem. Seu, no momento que eu sei o que tá em jogo, né? Sim. E, e é muito fácil de tu fazer isso quando tem referência. tu não precisa nem explicar. Tu coloca, tipo, é, foi o caso ali. A Renata sabia tudo que tava em jogo. Mesmo que a personagem dela não soubesse, mas, tipo, pra jogadora ficou tenso, né? A cena. Sim. Ficou muito tensa. É. E é. A... Eu acho que
0: eu ia morrer. E na, na aventura da
1: múmia é muito isso também. Porque, tipo, quando começa a chegar no final, quando baixa a iceberg, e fica tenso. Porque tu sabe que vai afundar, né? Tu sabe como. Sim, ruim. mas
0: ninguém no Titanic sabe. Porque, tipo, ah, é bateu, tipo, né? Isso. Bateu num pedaço de
1: gelo, foda-se. E aí é muito legal o jogador, assim, tipo ah, tá, eu vou ficar aqui ver o que tá acontecendo, Tô, tipo, chorando porque tu sabe que, tipo, né? Tu quer a pessoa...
0: Vou tomar um drink ali, tudo que tu quer fazer é correr pro bot, mas ninguém tá indo pros botes porque Sim. é só um, só
1: um arranhãozinho. E aí é legal de interpretar isso, é legal tipo ficar pra cena, porque tu fica na expectativa de, tipo, hum, tá ali a tá que é uma tensão esperando as pessoas se darem conta que o navio vai afundar e tem uma atrás de ti, tô tentando se livrar da múmia. É muito tenso esse final dessa aventura. E é por causa disso, é por causa das referências. Né? Sim. Uh, mas vamos as outras referências que a gente tem pra falar isso. Acho que a primeira coisa que a gente botou na pauta é dos personagens, certo? Uhum. Então, Sim. Porque eu falei de brincar de bonequinho, né? Brincar com as histórias, brincar com os uhum. personagens. E a gente... A primeira coisa que né, tu faz quando tu criança, tu assiste um filme, uma série que tu gosta, é depois ir brincar daquilo. Ou de ser aquilo, ou de que, um, teus, ou que a tua Barbie era aquilo, ou que o bone... seu comandos a ação era aquilo, sei lá o que, que te deram, dependendo... Ou tu cria o
0: bonequinho no The Sims, que é aquele carinha é, aí lá. Aí tu já é muito que... jovem. Tu viu. <risos> Sim, eu tô falando pras novas gerações, né? Tu fala pros geriátricos. Isso, tá, entendeu? obrigada. Entendeu? É pra gente alcançar um público maior. Ah, é, é, é,
1: porque eu falei comandos em ação, né? A tua <risos> geração já deve ser o quê? É Max Teal, que era o que o Rafa tinha. É, eu, eu só sei comandos em
0: ação porque tem uma música do Lauro Gatinho que fala de comandos em ação. Procurem depois na internet, Lauro Gatinho, vocês não vão se arrepender. Não procurem, vocês vão se arrepender.
1: Mas, Renata, conta aí de quem, quem que tu gostou de brincar, assim, quem são os personagens que, tipo, são totalmente Inspiradas em uh, personagens e, e coisas, criações de outras pessoas, de outras mídias. Eu vou dizer que, assim, é até
0: relativamente raro, assim, se tu pegar o total de personagens que eu já tive nessa vida e o total de personagens que é inspirado em alguma coisa e os que não são. Eu tenho muito mais personagens que eu tiro do meu cu, assim, né, que eu só invento um negócio e tal. Às vezes os nomes deles têm a ver com com alguma referência, alguma coisa assim, mas a personagem em si não, não tem relação com nada. Mas eu tenho alguns, sim. Uma que eu gostei bastante, eu joguei pouco com ela, foi uma mesa de mutantes e malfeitores, que é um, um sistema pra fazer super-heróis. E eu fiz uma personagem que ela era baseada na Nico Minoru, da Marvel, que basicamente, pra quem não conhece a personagem, ela tem o... One Staff, que é um cetro mágico que ela pode fazer qualquer coisa com aquele cetro. Mas ela tem que falar uma palavra mágica e ela só pode usar uma vez. Então se ela disser fogo ela nunca mais pode fazer uma magia usando a palavra fogo. Imagina você ser o coitado do roteirista que escreve essa personagem. Mas enfim. Então eu fiz uma personagem baseada nela mas fisicamente ela era muito parecida com a Ravena. Eu tava até usando uma das artes do Gabriel Piccolo de de imagem da personagem, então o nome dela era Rachel, né, que é o nome da, da Ravenna. Fora a Rachel, eu fiz também a minha primeira personagem para jogar Trail of Cthulhu. Eu fiz ela... Ela era inspirada daí, né, ela não era exatamente a mesma personagem, porque ela era uma artista que procurava inspiração no oculto, mas ela foi baseada na Franny Fisher, de Miss Fisher's Murder Mysteries, que é uma série muito legal de uma moça detetive nos anos 20, 30, nem sei, não lembro direito na Austrália
1: acho que é 20, pela roupa é
0: 20 é,
1: é bem divertido eu, eu pensei agora que a, a, a minha personagem que jogou com ela era Scully, e aí não era esperada, era Scully <risos> sim era totalmente, 100% Scully e o Fred fez uma maldade que foi me pedir um NPC eu dei a Melissa, irmã da Scully e ele matou a Melissa de novo Spoilers de X-Files, gente, faz 30 anos, anos. Uh... É, já esperou Spoilers, né? sei lá, da segunda temporada de X-Files. É, tipo, agora tu falou, eu lembrei, assim, que, que a Scully é uma personagem que, tipo, toda minha personagem de, de, uh, investigadora ela tem um pontinho de Scully assim, toda ela. Eu, eu sempre. <risos> eu tenho, ela sempre tem um ceticismo da Skull, assim, um revirar de olhos da Skull, porque é muito amor. Uh, eu. A, a minha segunda personagem. A minha primeira personagem que eu fiz. Eu lembrei agora, Renata. Ela era baseada na. na Helena de. de uh, Deus, a série dos clones. Ah, de Orphan Black. Orphan Black. Porque ela era tipo uma assassina. Uh, que. Tipo, ela matava demônios. Ela era uma Chiflin que matava demônios pra igreja. <risos> sim uh, e, mas a, e a segunda personagem que eu fiz uh, É a Miriel, Muito já falada, citada aqui Uma das minhas maiores caqueteiras da minha, Toda a minha história RPGística uh, E provavelmente é a minha personagem favorita De todas que eu fiz E a, a Miriam Eu fiz um combo uh, Da Cersei com o Tyrion Porque ela tinha uhum. a ambição De se tornar rainha da Cersei Uh, mas o método dela pra isso era o esquema do. Era a ideia do Tireon de tipo, saber coisas. Então, tipo, ela, ela resolveu que ela queria ser rainha, ela resolveu que ela queria ter poder e aí ela, tipo, estudou e foi atrás e foi tentar descobrir coisas e fazer magias e aprender, uh, uh, saber o máximo que ela pudesse de tudo pra conseguir uh, tomar esse poder pra ela. Então ela tinha esses dois combos, eventualmente ela perdeu a mão também aí, né? Completou o trio. De uhum. uh, Mas também, assim. E, e eu, ao contrário da Renata, a maioria dos meus personagens é inspirado em algum. alguma história, algum personagem de coisa que eu li, que eu curto. Às vezes, às vezes é tipo só a ideia, né? Só o conceito. E aí vai virar outra coisa, tipo a. Ai, eu era muito isso, assim. Aí eles todos têm nomes roubados de coisas, porque eu sou péssima pra dar nome pras coisas. Uh, mas quase tudo é tipo, tem alguma coisa. E tem alguns que são, tipo, literais, tipo uh, Tem o Marquês, que eu montei toda uma ficha pra jogar com o Marquês, porque o Marquês é um personagem de, de lugar nenhum. Uh, e eu li ele na ordem errada, porque eu não tinha lido Lugar Nenhum. E eu li o conto do. Eu conto que é o. Como o Marquês conseguiu o casaco dele de volta. Uh, porque eu comprei um Kindle e eu tinha esse livro em e-book que eu queria ler alguma coisa no meu Kindle novo e eu não tinha gastado dinheiro ainda pra comprar livros. Então eu li ele antes de ler o, o Lugar Nenhum. E aí eu lembro de ler a história do Marquês e ficar tipo. Eu quero muito jogar com esse personagem. Porque. Ele é tipo esse cara mega arrogante, ele vê ele, ele que não é ninguém especial, ele mesmo admite que ele não é ninguém especial Mas ele tem um casaco muito foda, que é um item mágico incrível, que é um casaco cheio de bolsos Que tem de tudo nos bolsos, ele consegue resolver, tirar coisas dos bolsos que vão ajudar ele a resolver os problemas uh, E as coisas que ele tá enfrentando uh, Porque o casaco é o que faz ele, sabe, esse casaco mágico que tem muitos bolsos E nem, o problema é que nem sempre ele lembra onde estão as coisas que ele guardou nos bolsos Porque tem alguns bolsos que são muito escondidos Uhum. Uhum. e aí e, e ele funciona no esquema de que ele faz favores pras pessoas e depois ele cobra favores das pessoas mas ele sempre quer, a ideia é sempre que as pessoas devam favores pra ele uh, e ele não deva favores pra ninguém né? Sim. então tipo, tem várias coisas de elementos das personagens, eu li esse conto e eu fiquei o um conto inteiro uh, com essa ideia de tipo, pai, eu quero muito jogar com esse personagem. E, e eu ouvi o audiobook do, do lugar nenhum numa noite inteira, porque eu queria montar o personagem no dia seguinte pra jogar, assim. Porque é um personagem muito legal. Aliás, é a primeira vez que eu joguei com o um personagem homem. Todo. Uh, todo meu momento RPG, que eu só joguei depois de novo com o Kuki nojento lá de. Na aventura de, de. De hora da aventura <risos> lá no Contos Lúdicos. Uh, porque, tipo, eu, eu, tipo, esse personagem foi, tipo, eu, eu olhei, tipo, eu quero jogar RPG com ele. Uh, Sim. Quem mais tu tem, Renata?
0: Ah, a gente tem o nosso pardinho de vaso, né? Que é a Gary e a Iena que
1: são roubadas do. Mas, surpreendentemente, nesse caso A da Renata é uma referência A minha é menos uma referência do que a tua Porque eu não Sim. tinha conhecimento de Witcher Então, tipo, a minha, ela teve esse nome Porque a Renata colocou elementos de referência Porque ela foi, tipo Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo uh, E aí eu fui incorporando coisa assim Mas a história da, da Gary Sozinha não tem muito a ver com a história do, do Gary at all, porque eu não sabia Sim.
0: Já a história da Iena
1: Desde o começo ela é bem
0: parecida com a história da Yennefer. Assim, ela não é, não é a mesma história, ela tem vários elementos que são parecidos. Ela tem a mesma ambição, ela tem o mesmo motivo para a ambição dela. Mas a Yennefer é muito pior que a Yennefer. Porque eu sou eu jogando, né? A Yennefer ela tem muito mais qualidades... Né? Ela, ela tem ambição, mas ela tem muito mais limites do que a Yennefer.
1: A minha pergunta é... Isso é realmente? Ou é só porque tu tem muito pink goggles quando tu olha pra não, pra não a É, é, é todo verdade. mundo, todo mundo considera a Yennefer pior do que tu, Renata. <risos> todo mundo. Não, é, é, que, é que o
0: que as pessoas fazem, tá? E agora a gente vai abrir um parênteses, mas esse é o programa de sexta, então... É, que tu é tu que, é. que edita, tu faz o que quiser. É, porque o que as pessoas fazem é comparar a Ienefer com a atriz, tá? Que é o outro interesse amoroso do Geralt, lá no The Witcher e tal. Ele tem vários, porque Geralt é um, um cachorro. Mas é principalmente homem, a Yennefer homem. e a Triss. É. E a Triss, ela aparenta ser muito mais querida que a Yennefer. Porque a Yennefer, ela é muito mais dona de si. E ela não se deixa ser pisada. E ela sabe que ela quer... Ela é uma mulher decidida. Essa é a real, entendeu? E aí as pessoas acham uhum. que ela é cuzona porque ela é uma mulher decidida e forte, que não precisa de nada e que sabe das coisas dela. Ela tem algumas coisas que ela faz que, tipo, são mais pra um lado de, meu Deus, a ambição dessa mulher? Sim, certamente. Principalmente mais pro começo da história.
1: Mas isso vai mudando também, ela vai evoluindo como personagem ao longo do tempo também. Mas aí a minha Ai. pergunta, a minha pergunta é, né, agora não é para tia, é para as pessoas que discordam. Se ela fosse um homem, vocês teriam esse esse bias todo contra ela? Duvido. Vocês teriam, vocês ressentiriam a, a, a ambição dela tanto se ela fosse um homem? Ou vocês já teriam perdoado se ela, tipo, todas as merdas que ela fez se ela fosse um homem? Fica no ar aí a pergunta, fica a reflexão aí pra vocês. Duvido
0: muito. Mas aí eu já vou botar aqui que a Triss não é flor que se cheire, tá? Porque ela se aproveitou horrores do Geralt quando ele estava sem memória. E ela sabia o tempo todo dos casos dele com a Yennefer, não sei o que tal. E ela não deu um pio pra poder pegar ele também, porque aquilo ali tem pica de ouro. Que todo mundo quer aquilo ali, não sei. História escrita por homem, homem tem pica de ouro, né? Então é esse esquema. É, mas, mas eu vou dizer que não, eu não tenho Pink Goggles, porque eu adoro o personagem escroto. Se a Yennefer fosse mais má, eu ia só gostar mais dela. Just, entendeu? Just, just. <risos> eu amo esse tipo de personagem. Então eu tenho certeza que não são Pink Goggles, porque eu só gostaria mais dela se ela fosse pior. Por isso que eu faço a Iena pior. A Iena é a Yennefer
1: dos meus sonhos. Uh, eu, eu tenho outra personagem aqui E aí eu vou notar que meu, eu tenho um padrão muito específico Que não é só inspirar, me, inspirar uh, personagens meus em personagens de, de livros ou séries coisa É inspirar personagens meus em personagens de livros do Gaiman uh, Porque a minha personagem que jogou o Curse of Strad Que é a Light Hellstock Que é o nome exato da personagem Uh, que é a, a, é uma das personagens do Oceano no Fim do Caminho. A, a Let não é tão, não é que nem a Marquesa. Eu, eu não fiz a Let no, no coisa, até porque tipo ela é uma Fiat Blood Hunter e a Letty é uma criança. É. uma versão fantástica do nosso próprio mundo. Mas ela tem a personalidade da Letty porque a, a Letty a Letty do game ela é brava. Ela, ela é leal, muito leal ao, aos amigos dela e ela é absurdamente corajosa. Te lembra alguém, Renata? Extremamente. Me lembra muito alguém. <risos> é, e aí a minha Letty era meio assim, assim, tipo, ela era, tipo, muito leal aos amigos dela, muito pavio curto e, e, tipo, muito corajosa ao ponto de, tipo, sabe? Um
0: problema, às vezes. Isso.
1: Tem um momento que eu gosto muito desse livro que, tipo que é, tem um monstro nessa história que tá no corpo de uma de uma mulher e tal. E aí é, ele vai para que é a, a babala do, do personagem que é claramente inspirado no game e aí ela a, a Letty enfrenta ela, assim, ela tipo vai tipo, porque ela quer pegar o, o outro um amigo dela e levar e ela fala que tipo, não, enfiando na cara e ela embora e aí uhum. tem, é da perspectiva dele a história e ele tem um momento que ele, ele, tipo, ele fica muito impressionado com a coragem dela não porque ela tá enfrentando uma criatura extradimensional, mas porque ela tá enfrentando um adulto <risos> e eu acho tipo, muito fantástico esse momento assim, é, eu, eu, eu penso, é, tipo a, a, a Let é muito baseada nesses pequenos momentos, assim, Sim. Uh, que, que pra mim é a graça de, tipo, brincar com, com esses personagens. Uhum. Quem mais tu tem aí, outro... Renata? É, outro personagem que eu fiz, e é, é o último
0: que eu meio que lembro por agora, eu acho, ao menos é o último que eu anotei, e como eu comentei, né, eu, eu acabo fazendo isso um pouco menos, eu crio muito mais personagens do zero, porque, ah, depende muito da história e do meu humor e do que eu penso na, na hora. Mas eu criei o Monsieur de Valois, que é o meu personagem de Savage Worlds pro Accursed. Que ele é completamente... portável! <risos> Sim. Ele é muito, muito, muito inspirado no Lestat de Entrevista com o Vampiro. Até o nome dele, né? O, o Pra quem leu os livros... Isso não tá no, no filme de entrevista com o vampiro, mas eu, eu fui uma criança... Porque eu li quando criança, que foi um erro muito grande, que leu As crônicas <risos> Vampirescas da Anne Rice. Não deem isso pra crianças lerem, tá? Tipo, sei lá, um pouquinho mais velho, uns 15 anos, já dá, assim... Deixa eu chegar eu na adolescência. 11. Deixa chegar na adolescência. É, não, o meu cérebro é desse jeito porque eu li Anne Rice com 11 anos, certamente. Aquilo ali não, não devia ter sido feito. Mas... Uh, nos livros ele usa um nome falso em certos momentos e ele se passa pelo Monsieur de Valois. E eu peguei esse esse nome para ele. E ele é um Dampir, que é a versão vampiro fraco do Accursed. E a história base dele é muito parecida com a história do Lestar, ele é um nobre, mas ele não tinha direito a herdar nada da família porque ele era o sétimo filho e só que no caso dele como ele é um vampiro né toda a família dele morreu de velha então tecnicamente falando ele é o herdeiro sim mas tem essa origem de nobreza dele assim eu peguei toda a história pré-entrevista com o vampiro eu, eu roubei e adaptei para o Messias de Valor e ele é um vampiro francês completamente insuportável como o próprio Lestar, que eu amo de paixão.
1: Enfim, todas as minhas personagens são inspiradas em alguém, tá? Então, a partir de agora, se vocês quiserem, vocês podem ficar tentando adivinhar. Uh, mas eu quero citar mais uma aqui, que é outra personagem que eu simplesmente só joguei como personagem, que foi lá no teatro que eu joguei com a Sarah Connor. E, gente, foi muito legal jogar com a Sarah Connor porque é, tipo... A... E foi muito legal porque a gente se deu conta porque era um negócio, tipo, pra jogar com a Liga Extraordinária dos anos 80. E aí, quando tu pensa nos anos 80, tipo, no herói dos anos 80, o herói dos anos 80 é o porco tudo filme de ação, com uma arma gigante, sabe? Uh, e... e que apanha até cair e segue fazendo as coisas. Uh, e aí, eu... A gente se deu conta, quando começou, que... A pessoa, né esse, esse arquétipo na nossa mesa Era a Sarah Connor E foi muito legal, porque a Sarah Connor é uma personagem muito legal Assim, ela é Né, e, e assim Quando a gente quando eu fui achar, uh, quando o caso me chamou lá pra jogar, a primeira coisa que eu disse foi Deus na Sarah Connor, se alguém já pegou ela, eu quero a replay e acabou, porque eram as duas opções que eu tinha uh, de, Pra jogar uma mesa dos anos 80, assim, querendo jogar com, tipo, uma heroína dos anos 80 Não tinha muitas opções, mas tipo, foi muito legal jogar com a Sarah Connor, foi muito legal ser um herói de time de ação, assim Uhum, e é foda Porque eu sempre, quando tenho esses momentos assim Eu penso, tipo, quando os caras ficam Tipo, ah, mas não precisa de mais heroína mulher Tipo, vocês não tem ideia Vocês são muito, muito, muito rimado, assim vocês Não tem ideia do que, Sim. do que é Não ter uh, referência Mas não é só de personagens Que vivem as referências do, Que a gente usa no RPG, né Renata? De novo eu, eu copio muito mais coisas que a Renata mas eu vou deixar a Renata começar o <risos> uh, é que, que, que mais dá pra tirar de, de séries e filmes? Cara?
0: muita coisa, eu especialmente quando eu penso em RPGs um pouquinho mais episódicos, que é o que eu tenho narrado bastante ultimamente eu tenho uh, roubado ideias de, de séries que também acabam sendo episódicas, né? Então, recentemente na minha mesa de super espiãs, eu roubei o Zed Pose, que para quem assistiu Doctor Who, são umas criaturinhas no, são os aliens que são feitos de gordura humana. No episódio Doctor Who, o esquema é as pessoas estão tomando umas pílulas de dieta, só que essas pílulas na verdade estão fazendo a gordura delas se concentrar e sair do corpo na forma dessas criaturinhas que vão ser eventualmente levados para o espaço e para os seus pais, né? Eles estão usando a Terra como um, uma incubadora gigante.
1: E tu pode pensar que tipo, ah, ok, talvez tipo as pessoas não queriam, né? A, a, a gordura ela está saindo. Mas o problema é que não para
0: por aí. É, eles, eles têm um esquema de emergência que eles ativam em que a pessoa se desfaz inteira em gordura. E aí não tem mais pessoas. Porque assim,
1: eventualmente tu nota que uma parte de Jesus se descolando e saindo pela porta durante a noite. Exatamente. E aí tem que queimar o
0: arquivo. Uhum.
1: E o que eu fiz foi
0: que eu peguei as criaturas e o jeito como elas são criadas eu alterei um pouquinho. Mas foi isso, sim. eu inseri um elemento só. Não é o mesmo enredo. É, elas não sabem ainda exatamente o que estava acontecendo com isso. Mas não é a mesma coisa de que estão usando a terra de incubador e tudo mais. É, é diferente o que tá acontecendo. Pra, cê, pra falar sem assim, dar né? spoilers, é o capitalismo sendo uma merda.
1: Eu sei, inclusive. É. que eu joguei essa aventura já. Exato.
0: E é o capitalismo sendo uma bosta. Mas, sabe, eu, eu peguei um elemento da série e coloquei ali... E foi muito legal, porque eu narrei quatro vezes essa aventura e em todas as mesas que eu narrei tinha no mínimo uma pessoa que tinha visto o Doctor Who. E mesmo sem eu mostrar uma imagem, eu eventualmente mostrei a imagem dos Ed Pose pra. Se vocês quiserem uh, procurar, é Ad Pose.
1: Eles são lindos e adoráveis. Sim, eles
0: são uma gracinha. Uma graxinha. <risos> porque eles são de gordura. <risos> E todas as vezes tinha alguém que tinha assistido o Dr. Who e que pegou a referência antes de eu realmente fazer, porque eles notaram que as pessoas estavam se desfazendo em gordura humana, eles achavam resquícios e pistas e tal. E todo mundo ficou muito, tipo... Ah, é os Primeiro as pessoas estavam meio incrédulas, tipo... Ah, haha, é os de pose E elas estavam depois, tipo... Ah, é os pose <risos> E foi muito
1: excelente. Eu não, eu tava... Eu não acredito que vão ser alienígenas. Porque acho que foi a Naomi que ficou... A personagem da Naomi que tava, tipo alienígenas. Eles foram abduzidos. Eles foram... E a gente tava, tipo, haha, abduzidos. Porque, eu, porque eu estava investigando, então eu estava em modo Scully, investigando sempre, estamos em modo Scully. E eu tava, tipo, haha, ha", alienígenas, né? Nunca. E aí, tipo, eu me dei conta e eu fiquei, tipo, eu não acredito. E aí ela, tipo, a ela, ah, não, tipo, o okay. que? Eu, então, são alienígenas. Sim. Ah, e, e aí foi, foi muito bom, assim,
0: pegar a referência. E tu, o que, que tu andou fazendo de referências por aí? O que, que eu não andei
1: fazendo de referências? É uh, assim, eu pego muita coisa de, de referência. Eu tenho uma coisa que eu me lembro que não é uma coisa minha, é uma coisa do Fred. Mas, assim, eu preciso contar pra vocês que eu proibi o Fred de assistir certas coisas. O Doctor Who ele não pode assistir, porque ele só tem ideia maligna pra usar contra mim no RPG depois. Então ele tá <risos> proibido de assistir Doctor Who. É mentira, ele não assiste o Doctor quem não quer, gente. Mas aqui é aconteceu algumas vezes a dia eu estar assistindo o Doctor Who e parar do meu lado, assistir 5 minutos e ter uma ideia maligna e ir embora. Então eu evito assistir com a, na presença. Mas, faz tempo isso, a gente assisti, tava assistindo algum filme de terror, que eu não me lembro mais qual era, tipo, uh, foi a Paula que escolheu, porque é a Paula que escolhe filme de terror, ela assiste muito mais que eu. E eu, eu não lembro, eu vou contar o plot, se alguém só muito do filme me diz aí. Então depois eu. Se alguém quiser saber, eu pergunto pra Paula, ver se ela lembra. Uh, a Paula é uma amiga minha que você não conhece. É
0: uma entidade do Caquitas, na verdade. Na verdade a agora Paola não, é um agora a Paula é minha! Na verdade, agora a
1: Paula é minha chefe, linda, maravilhosa, perfeita
0: eu, eu gosto que eu ia chamar ela de encosto. Eu ia brincar que ela é uma assombração que fica na Paula o tempo todo. Mas, mas
1: chefe e assombração é meio que a mesma coisa. Ai, a, nessa situação não é verdade. Uh, mas não 9,9% das vezes sim. Enfim, gente. <risos> chefes comunistas. Esse é o é futuro.
0: Realmente, uh... realmente. É o nosso negócio, aquele meme do... do Pernalonga. <risos> Enfim, desculpa, continua. <risos> tu que vai editar o problema é teu.
1: Uh... A história era basicamente uns estudantes que iam escalar uma montanha na Rússia e aí tinha uma base militar lá e aí tinha uns negócios bizarros, e, e, se eu não me engano é baseado numa lenda, numa história real, alguma coisa assim, de umas pessoas que subi, sumiram lá, foram tipo, acampar e simplesmente sumiram nas montanhas, uh, mas o esquema é que tem uns, umas criaturas que eles encontram lá e essas criaturas, elas são tipo, parecem tipo é uma criatura com um, um aspecto meio de cadáver, assim, meio monstruoso Que realmente lembram um bugs. E elas tinham teleporte E aí o Fred tá lá assistindo e ele fez um Ha! E é o quê? Gulls com teleporte Sério, a gente, não tem uma mesa de RPG agora que a gente joga que Ghouls não tem o um teleporte Todas as Ghouls têm teleporte É tipo um canon exclusivo das nossas mesas de RPG Que Ghouls tem teleporte os ficam ótimos com teleporte, recomendo. Teleporte não, para ficam, não, ficam não. Ficam sim. Só pra queimar. É, eu já joguei do outro lado. É bem irritante, porque tu fica tentando bater nela né? e ela vai embora, né? Ela tem, ela tem uma, uma reação que é tipo, conseguir uh, teleportar dependendo de quanto. É, 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 eu já, ultimamente eu faço tipo, no DD: eu dou mais CA pra ela, se ela conseguir passar o ataque, ela só teleporta pra longe e tu fica lá com a tua espada parado, sem nada pra bater, porque ela foi embora e ela vai voltar pra te bater depois. Uh, é bem irritante quando você tá jogando. Mas é ótimo. Além disso, tem uma série que não é uma série que eu gosto tanto, é uma série que eu assisti, eu acho legal. Ela é tipo bem guilty pleasure. Mas eu já tirei muito plot de RPG dessa série. Uh, tipo, e, ela, e ela tá pra Doctor Who, assim, nessa história. Ela é bem pior que o Doctor Who, mas ela, é, tipo, mas ela tem uma vibe semelhante que é The Librarians. Sério, se alguém além de mim no mundo viu The Librarians, por favor, comente. Uh, que é, só que eu não conheço outras pessoas que assistiram. Uh, e The Librarians é tipo um plot parecido, tem uma essa biblioteca gigantesca, e aí ela tem tipo, todo o arquivo de coisas do mundo, e tem coisas mágicas, e ela meio que cuida das coisas mágicas do mundo. E eu achei vários plots desses, dessa... Dessa série. Alguns até é, tipo, porque a maioria dos plots de The Librarian são baseados em lendas e histórias do mundo real. Mas, às vezes, tipo, eu ligo com... The li sabe, The library me faz lembrar daquilo num contexto pra botar no RPG. Tipo, a maçã da... O pomo da Discordia, na verdade, em português o pomo da Discordia. Uh, que é a maçã lá da lenda de Troia, que é como você começa a treta toda, né? Pequenos problemas, assim. Deuses uhum. entediados...
0: Tem mágico, dá ruim Isso, ah, dá essa maçã aqui pra quem for a deusa mais bonita É, tipo, pra quê? Pra quê?
1: Tava todo isso, mundo aí, dentro. isso
0: aí é macho incentivando A competitividade feminina Por que não deu três maçãs? Todo mundo
1: ganha uma maçã
0: Exatamente, mas não Aí vai lá e dá, dá o quê? Dá
1: merda Dá claro. merda mas assim, a. In The Librarians tem esse item e é tipo essa maçã e todo mundo age de forma. Tipo, ela causa discórdia onde ela tá, entendeu? E foi exatamente isso que eu usei no Sétimo Mario. Eu já usei umas três vezes no Sétimo Mario Sport, esse item. Inclusive, ele está rolando. Ele voltou pra Grécia agora, ele volta na cidade dos deuses, enfim. <risos> uh, uh, a história do Time Loop que vocês viveram. Que, a, que vocês ficaram uhum. um dia inteiro de time loop Que é uma história que eu já vi em vários outros lugares Mas no dia que eu bolei ela Era um dia que eu tava sem ideia pra fazer coisa de RPG E aí eu literalmente abri a lista De episódios de The Librarians pra olhar E eu achei o episódio de time loop e eu fiquei isso é uma ótima ideia, e aí eu fiz porque esse negócio era um dia que eu tinha planejado duas coisas, eu tinha dois encontros preparados pra eles e eu não tinha ideia do que fazer mais e aí com a ideia do time loop eu não precisei porque eu só precisava de dois encontros, se eles iam acontecer de novo de novo, de novo, até eles resolverem o time loop né? Porque time loop é aquela ideia de que é do... que, é que o dia é? acontece de novo, de novo, de novo, de novo de novo. é, como é que é o nome do, do filme em português? Brown Hall Day? não, assim, Feitiço do Tempo, eu tava pensando no filme de Uh, tem episódio de Supernatural, que também é causado pelo mesmo personagem. É, triggered. Mas é o mesmo... É, 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 é inclusive, causado pelo mesmo pessoa que coloca né, a, tudo no mundo à TV, né? Uh -huh. uh, como eu disse, é sempre uma explicação. Sim. Uh, e, mas, enfim, eu lembrei por causa de, de The Librarians. E tem um outro plot que também é de The Librarians, que é uh, a ideia de trazer... Personagens do Shakespeare pra realidade Isso é literalmente todo o plot da segunda temporada De The Librarians É tipo, personagens de, de, de Shakespeare Tomando conta tipo É meio que o Prospero que tá fazendo tudo Uhum. Uh, e, mas tem esses personagens criam vida e aí eles vão criando altos problemas na série não tem tantos personagens quanto eu botei, mas na mesa deles eu botei tipo vários personagens, foi muito bom só a Renata se deu conta das referências As outras pessoas ficaram tipo, elas precisaram uh... elas precisaram chegar em Romeu e Julieta, foi isso que elas precisaram chegar, elas... 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 Eu, eu
0: jogo com gente tapada. tapada e o pior de tudo, não, agora eu vou falar o pior uh. de
1: tudo é que a minha personagem era burra não então é a minha isso. personagem não se deu conta. O pior de tudo é que tudo isso começou por causa de uma, da personagem da busca que tava jogando. Sim. E ela tava jogando com o Shakespeare, o personagem dela era o Shakespeare. E foi por e isso que eu botei o negócio. E a, quando chegou lá, isso. eles já tinham passado por Sonho de uma Noite de Verão. E, e eles já tinham passado por Macbeth. Eu acho que era isso, uhum. né? Eu que vocês tinham passado. Isso. E aí as pessoas isso. só se deram conta quando eu chamei a personagem. Acho que eu chamei todo o personagem de Romeu. Aham, uhum, sim. E tu tava agonizando Não. todo esse tempo, por quê, Renata? Todo esse sim,
0: tempo. Eu t... Por quê? Porque a gente tava indo pra porra de um barco. E eu disse isso, eu falei isso. Quando eu me dei conta, eu falei, ai, meu Deus, a gente tá indo pra um barco. E nem assim as pessoas deram conta, assim, ó. Eu só... Eu, Qual eu... o problema Não. do barco, Renata? Não é nenhum The
1: Tempest Nenhum Como é que é The Tempest em português? É A Tempestade Não sei, é A mesmo. Tempestade, talvez, não sei Não sei Mas é, não sei é, é É a história de, tipo As pessoas entram no navio E elas naufragam numa ilha Que tem esse pago poderoso Que é o Próspero que é, que é o plot de The Librarians, Que eu ia usar Mas aí eles deram conta antes E não foram Não pegaram um barco Sim, é A Tempestade
0: Olha aí É isso, gente Referência Fora isso, eu quero saber que, assim, tu falou um monte de coisa que tu já usou. O que que tu ainda quer fazer?
1: O que que eu ainda quero fazer? Bom, recentemente, eu revi a Arquivo X. Eu terminei, na verdade, a temporada. Aí eu desanimei um pouco, porque... a ah, gente, vamos desenvolver emocionalmente os personagens eles evoluírem, assim... Sei lá. 11, 11 temporadas, as pessoas cometendo os mesmos erros e não resolvendo os mesmos problemas. Não dá. Eu, eu preciso... Desculpa, Renata, mas eu preciso tirar esse momento que, tipo... Pra dizer pro Chris Carter que não tá me ouvindo A gente sabe que o Mulder e a Scully Se pegaram, não precisa fazer mistério Disso, pelo amor de Deus Eles tiveram um filho caralho Tipo Todo mundo sabe E aí ele fica a temporada toda de Tipo, ah, ah Sabe, fazendo um Will uh, Will Day Won't Day, que é tipo é, é como tu chama... Há em... uma
0: tensão entre nós
1: É, como tu chama em inglês, é, é, é o nome do negócio de tipo, esse casal de série que... Vai ou eles... não vai É, vai ou não, é não vai é uma ótima tradução pra Will Day Won't Day. Obrigada e... me contratem. E, e tem um negócio de... Uh, em série americana que tem um medo de que quando os personagens ficam juntos, a série acaba. É por causa de Moonlighting, que é a série do Bruce Willis lá, que eles ficaram juntos, tipo, a audiência zerou e aí tipo, a, 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 a série tem um medo horrível de fazer esses personagens ficarem juntos E aí, tipo, sei lá É 15 temporadas e as pessoas estão lá Tipo, não tem mais tensão que segure, gente Entendeu? E aí, tipo, tu já acabou eles já, eles já se pegaram, eu sei A gente viu esse escane grave de uma temporada inteira Enfim Respirou? Eu claramente não superei isso aí Uh... <risos> e, e, e é ótimo porque, tipo, às vezes tô até torce para esse tipo de casal, mas chega um ponto. Eu, eu sempre chego um ponto, sei lá, pela quinta temporada eu tô tipo, ah, foda-se. Foda -se. Se, se vocês quiserem nunca mais ficar juntos, eu não me importo. Eu não tenho essa paciência. Foda-se você. Foda foda Sim. Teve, eu tive
0: um, uma experiência muito parecida com o Merlin uhum. quando eu tava assistindo não com a questão do casal, até porque o casal tava bem claro na minha cabeça anyways o casal mas... tá sempre,
1: tipo, tu sempre tem o casal na
0: tua cabeça Renata, às vezes ele acontece na série, às vezes não e tu não precisa disso, claramente isso, exato, mas a treta de Merlin tá, pra resumir rapidinho é que a magia é proibida e eles são jovenzinho, o Merlin e o Arthur e o Arthur não sabe que o Merlin é um mago e toda a série tem vários episódios em que o Merlin quase conta ou ele quase é exposto e nas primeiras temporadas tá tipo meu Deus, é agora meu Deus, é agora e só nunca acontece e aí tipo, eventualmente só passa a sensação do meu Deus, é agora e vão assistir Merlin, é muito legal mas só acontece no último episódio da
1: série gente. E eu acho que, e, e que isso é um bom ponto pra, pra, pra toda essa divagação, não ficar fora do, do, do tópico, eu vou dizer que isso é uma boa lição pra quando tá narrando, sério não segura as coisas demais não narra 10 anos antes de resolver é os plots pessoais dos jogadores, porque tipo, tu esquece tu, tipo, eu literalmente deixo de me importar, quando eu já nem assisto mais assim, tipo, porque X é uma exceção na minha vida, porque eu tenho muito apego, 11 temporadas, mas assim se tá em 5 temporadas eu já começo a pensar tipo, eu realmente quero assistir isso aí sabe? E depois da. De, ninguém, fica, ninguém é bom depois da quinta temporada, gente. Só a Doctor Who, mas. Porque renova. Casa parte, casa parte. É, porque renova, porque basicamente é uma série nova Sim. a cada cinco temporadas, pelo menos. Acho que só o Tom Baker tem mais que isso. mudou um o elenco inteiro. É, roteirista aqui. É.
0: Enfim, uh, mas. O que, que mais além de Arquivo X tu quer fazer?
1: É, não, por isso. Mas aí eu fiquei falando Arquivo X e eu fiquei pensando que seria muito legal pegar alguém jovem, tipo a Renata, que nunca viu Arquivo X. Ah! Ah! Tu acha que eu nunca vi Arquivo X?
0: Tu viu o Arquivo X? Eu não vi inteiro, eu vi uma boa parte de Arquivo X. Olha aí. Tá, eu vou pegar alguém tá. jovem. Olha, olha só, fui de. Gente, eu. Isso aí é pra vocês verem, tá? As tentativas de difamação que eu sofro constantemente, todos os dias, tá? Tá? Assim, ó. É chateado.
1: É que é muito preso mim que eu não vi um anime. Renata é, tipo, eu não vou me ofender, porque tipo, eu provavelmente não vi. Uh, mas, é, pegar Arquivo X pra, pra alguém que não viu o arquivo X e narrar basicamente, tipo, o episódico, assim, os casos. Porque os casos de arquivo X dão casos muito legais de RPG. Eles estão muito loucos. E, tipo, porque a mitologia de, de arquivo X é tipo a hot mess, assim. É, é uma bagunça. Mas é uma bagunça num nível muito, muito pesado. Né? Uh, mas, tipo, pro RPG ela funciona. Porque ela é legal, ela é insana e tal. E ela seria muito divertida de, de jogar e ver como é que as pessoas iam investigar elas e tal. Sim, certamente. E tem uma a outra coisa que, é, que tá na minha lista aqui: é um, negócio, é um projeto que nós duas já falamos que ia fazer muito. Desde uhum. que. Porque assim, a gente tem uma turma muito querida lá da escola Que agora ela nem tá mais lá Eu, eu não tô mais lá na mesma escola, mas enfim Mas que é, Criou-se uma tradição no último Na última aula uh, Do semestre, e agora elas vão ter que ouvir esse programa Porque eu tô citando elas e eu vou ficar ofendida uh, <risos> Vou mandar no, no Instagram uh, Mas que Criou-se uma tradição De assistir uh, Dora A Aventureira no último dia de aula Uh, e aí, a gente. Eu, eu, eu tinha assistido pouquíssimos episódios com a minha prima, mas a gente sentou, a Renata acabou assistindo também junto com eles. E isso, isso aconteceu ao longo de muitos semestres de aula, a gente. Foi tipo. A gente assistiu uhum. umas 4, 5 vezes. A, a última vez a gente assistiu o um filme, inclusive, uh, da, da Dora. Uh, Assista, inclusive, é legal. Uh, e aí, a, a gente se deu conta, eu e a Renata, que um episódio de Dora Aventureira é uma aventura de RPG, certo, Renata?
0: Ele tem bem o, os passos, assim: tu tem o problema, aí tu tem o caminho com os obstáculos, aí tu tem o lugar final que tu quer chegar, e sempre tem o inimigo tá tentando fazer os bagulhos, estragar tudo e tal.
1: Exato! E, e, e o inimigo é, na verdade, é porque a adora é injusta, e o coitado do Raposo. Ele... Sim, o Raposo é injustiçado. É claramente injustiçado, ele claramente não é o um vilão. Ele só quer. E aí, tem
0: o grupo, porque tem a Dora, tem a mochila, tem. Tem itens mágicos, o macaco, ela tem um tem, mapa é... mágico
1: e uma mochila mágica, e um macaco que tem botas que devem ser mágicas também, não sei. Mas enfim, a, a, a Dora é, é claramente uma aventura de RPG, e dá para Cada episódio de Dora, tu pode pegar o episódio e fazer uma aventura, ela tem três. É uma aventura curtinha, inclusive, que são três obstáculos, é sempre igual, né? É pra crianças Sim. muito novas uh, Mas uh, Então um dia a gente vai na narradora eu, eu, eu já não sei se vai ser pra Dungeon World ou pra, ou pra Fate, mas um dos dois vai sair Ou em outro sistema Porque até, <risos> até isso sair do papel eu já mudei de ideia Mas eu quero saber na verdade Pra acabar isso, porque a Renata disse Eu tenho uma ideia e aí ela não quis me contar Ela não tô na pauta surpresa Então Sim. me surpreenda Renata
0: Bom, tem dois negócios Na verdade, um deles eu já fiz É a série chinesa que que foi a Super Espiãs, que eu tive a ideia eu queria fazer e aí eu criei né o hack de God of the Queen para jogar três espias demais e a minha surpresa é óbvio que é a série chinesa como é que tu não te deu conta? Te dei conta de que agora é é que era a série chinesa. Sim, ontem eu e a Duda ficamos conversando depois da, da sessão do Sétimo Mar, a gente ficou dando umas ideias de como adaptar Sétimo Mar pra jogar aventuras que se passam no universo de The Unten, que é né da minha querida série chinesa. Parabéns. E eu já tive várias ideias. Eu vou fazer ainda uma mini skin, porque ele é uma adaptação pequena, na verdade, vai ser. Eu acho, né? Eu, eu falo isso e aí eu faço uns negócios enormes. Mas a princípio vai ser um negócio bem básico, assim, que vai dar pra jogar os Wuxia do coração, assim, na, no sétimo mar. Então, me aguardem. <risos> Mas com isso aí, acho que a gente encerra o programa. Isso. Certo?
1: É, a gente. Uh, eu me dei conta que eu realmente uso muita referência pra fazer os, os, os negócios. Uh, o que eu já sabia, mas eu fiquei um pouco chocada, assim, porque eu comecei a pensar em <risos> que tipo, tudo se encaixava. E nos comentários, digam aí se vocês usam referências, o que, que vocês. Uh, Quais referência referências vocês usam e tal? Uh, contem seus segredos aí, o que, que a gente deveria assistir, porque que é bom de tirar a ideia. Sim. Uh, contem aí se alguém assiste The Librarians e uh, se inscrevam, para menos de que o X não brincando, gente, não se inscrevam eu, eu não tenho condições <risos> de narrar ela agora é uma brincadeira, Rick e Rafa é uma brincadeira <risos> mas Renata quem quiser apoiar o Caquitas como é que faz?
0: apoia-se PicPay ou Padrim, temos vários níveis de apoio disponíveis quem não puder nos apoiar diretamente pode nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, representar Design e editora chá, respectivamente com bordados e plaquinhas lindas e com livros, antologias, manuais de RPG, entre outros. Isso. Inclusive com financiamento coletivo rolando de Lilith e a Joana, que vai sair uns sorteios logo mais. Então fiquem ligados.
1: Fiquem ligados.
0: Nos sigam nas redes sociais, Caquitas Podcast em todos os lugares e adeus! Tchau.